0: 欢迎收听按下任意键，我是验视机
1: ，我是朱家安。在这个节目里，我们轻松聊聊游戏话题
0: 。现在，请你和我们一起按下任意键
1: 。干，二零七七又连起了。哈哈<笑>、哦、等超久。真的。真
0: 的超夸张的，而
1: 且我把工作都排开呢。我知
0: 道，所以我就笑你把工作都排开。你看我有先见之明
1: ，生气<氣>。
0: 而且我觉得 C D P R 这次演其实完全是为了我，因为十一月超忙。
1: 靠，你不要想好不好？看<笑>
0: 搞不好他十二月会不会又要演呢、啊
1: ？不确定
0: 。好吧，哎，真的是。好，总之呢，反正。二零七七不知道也要演到什么时候。对，但我们还是先来聊一下这个 CDPR 的别的作品。<笑>你
1: 真的很有心诶、欸，<笑>一心觉得人家是为了你延期。
0: 对啊，因为我真的很支持这个公司，<笑>是是我就是除了买了，而且我巫师三买两次哦、
1: 喔。你买两次？对啊。然
0: 后 d l c 有买，然后我昆特牌克了很多钱。然后我还要买王座的崩毁，我就是整个都是他们铁粉。我就
1: 是能买都买了嘛？我
0: 差一点要去买 CDPR 的股票
1: 。哇塞！<笑>只是
0: 我现在台湾无法买，我要去研究，想说要如何买他们公司股票。你
1: 如果是 CDPR 的股东的话，我们节目可能要避嫌，就不能谈他们东西。哦、对吼
0: ，好，还好没买，<笑>我只是一个昆特牌大户而已。<笑>好啦，反正因为我们也不知道2077要演到什么时候，那我们就先来聊一下 CDPR 的另外一个作品，嗯，也就是他们的旷世神作巫师三。哦，
1: 旷世神作巫师三，这个是验尸机个人想法哦，不代表节目的立场。嗯
0: ，没关系，我承认，就是我就是脑粉，反正我就是巫师三脑<笑>粉啦。巫师三就是我最喜欢的 PS Four 的时代的游戏，就是没有质疑，就是这个了。
1: 我再跟大家澄清一下好了，本节目的立场是 PS 4最好玩的游戏是《血源诅咒》。
0: OK， 好哦，好，没关系，你就继续这样想哦。<笑>好，反正总之呢，今天不管怎么样，我们呢就是还是来聊一下《巫师三》
1: 。《巫师三》是游戏啊，一个系列，不过它是改编自小说，对不对？阿、啊、基比较懂，<對>跟我们说明一下
0: 。对，它是改编自波兰小说家。<笑>小说<書>家，<笑>波兰小说家安杰萨普科夫斯基哦，因为这个波兰名字比较不好念。那这个小说其实是叫《猎魔士》。嗯、哦，那所以其实《witcher》是猎魔士的意思哦。但是因为台湾的可能繁中代理商就不知道怎么样就翻成巫师，那它其实跟巫师没有太大关系了。嗯《witcher》就是猎魔士。那小说版是翻叫猎魔士，可是《witcher》这个职业在游戏里面它其实是。又翻成《兽魔猎人》，嗯，所以这个游戏也蛮有趣，就是它跟小说啊，还有最近 Netflix 也其实也有前一阵子、啊嗯、Netflix 也有那个电视剧《猎魔士》嘛，嗯，所以其实它这几个明明就是从同一个小说改编出来的，可是其实它的译名就是还蛮多
1: 是有不一样的，有各自的方法，对，有各
0: 自的方法，这个蛮有趣那这游戏的呃主角是跟小说主角是同一个人，就是一个兽魔猎人猎魔士，那他的名字叫做利维亚的杰洛特。嗯，那这个杰洛特呢，他就到处接一些委托来猎杀怪物，因为他是猎魔师。对对对，这是他的工作。他工作是他会杀怪物嘛。嗯，嗯那可能这个地方就是有什么呃，最近附近有渔村，旁边有水鬼啊。嗯，那他们可能就贴一个悬赏，就,就请猎魔师来帮他们斩妖除魔
1: 。哦，这在现代就是抓虎头蜂窝啊，<笑>弄白蚁那种
0: 。对对对，就是有点类似。<對>所以其实还蛮多玩家会开玩笑，就叫。杰洛特是波兰林正
1: 英哦， oh, <笑>
0: <笑>因为就是斩妖除魔，买个道士驱鬼,鬼嘛，鬼这边有鬼，對對對然后就说啊，谁可以来帮我们一下？可能猎魔师就来这样子。对对，那反正他的设定就是杰洛特他是一个猎魔啊，猎魔师、兽魔猎人。那同时呢，杰洛特本身他也有一些主线的任务这样子。嗯那所以，因为刚刚有讲到说有怪物嘛，有什么鬼啊什么，所以大家可以想象这是一个奇幻背景的世界观。那除了人类种族之外呢，跟大大多数奇幻世界有点像，就是也它也有精灵，然后有矮人，然后半生人呐、啊，或者说精灵跟人类的混血等等。嗯、那我觉得它比较特别的一点是，它除了它除了运用了这一些奇幻设定之外，它其实放入了蛮多政治，嗯。那这些政治，我觉得啦，我自己在玩的时候，我觉得很大程度的是反映了波兰那边二战那一些， oh. 因为它里面有一些种族清洗的剧情
1: 。对
0: 对，所以我觉得跟作者是波兰人是有一些关联
1: 的。对，對大家都会想要借由游戏来讲一些真实发生的事情。对對,对，所
0: 以有一些东西你会觉得很有纪实感。嗯嗯，
1: 对啊，《巫师三》我有玩，我玩了大概十几个小时。嗯
0: 后来就气了嘛，你有跟我讲。
1: 后来就渐渐没再玩了。你玩多久？
0: 啊、我玩了，嗯、可能两百吧。两百小时。<笑>因为前后有，就是有玩，呃，反正我玩玩过一次之后又又玩一次，所以我其实也搞不清我终究到底玩了多时多长时间、哦。所以可以说你
1: 玩，如果、嗯、以故事来说，你是玩的超过一轮
0: 。对我超过一轮、嗯。嗯嗯。
1: 不过两百小时真的很多哎、欸，对啊，一般这种3 D 角色扮演游戏破关时速在三4十就很不错了
0: 。嗯，这个很多巫师三玩家应该有同感，就是里面大概有二十个小时是在打昆特牌。<對><笑><笑>这边说明一下哈，昆特牌是巫师三里面的一个小游戏，欸、那他后来也独立出来有一个自己的游戏了啦。但在游戏巫师三的这个本本传游戏里面呢，你可以到处去跟村民打。昆特牌
1: ，就那个世界当中有一种手牌休憩的玩法。对对对，所以里面的角色会彼此打伴，彼此打牌，对，就
0: 是可以去，例如说你到旅馆，然后都一般到旅店，然后问那个老板啊，我说会先打听一下这个任务讯息之类的嘛？啊、说你有没有看到某某人？对对，没有，都是先说来一场昆特牌吧。<笑>所以就是跟很多很多玩家都这样反映说，其实到最后就花超多时间在打昆特牌，而且昆特牌在里面是有剧情的、喔
1: 。昆特牌本身有剧情，它
0: 有一个昆特牌大赛，搞得很像赌神，<好>超强的
1: 。这真的很有心哎、欸。对啊
0: 。好，反正你玩了十几个小时嘛，<對>然后我玩了两百小时
1: 。那你觉得这游戏对你来说最有吸引力在哪？
0: 心里第一个就是觉得《兽魔猎人》真的很帅嘛！<笑>我自己个人脸书的那个简介也是使用的《兽魔猎人》里面的台词，这样、哦、就我、哦、我这很中二怎么办？超中二。<笑>对，然后反正他、啊、就是《兽魔猎人》很帅啊，然后剧情什么很有趣啊，人物刻画很好，这应该是很多人都有提出来了，就是、嗯、因为这个游戏游戏的粉丝很多。不过我最喜欢的地方就是这个游戏的细节真的太多，就像我刚刚讲的。嗯光是玩一个昆特牌，它都有剧情在里面
1: 。对啊，觉得花他们花了非常多的、非常多的经费
0: 。对，在写剧本，
1: 对，填充这个游戏各种细节。<笑>
0: 没错，没错。那有人会说，哈，其实支线任务才是五十三的本体
1: 。哦，因为支线任务都很丰富嘛、嗯
0: 。支线任务丰富之外，它的长度很长，你会有点难以想象说，嗯、居然有一个游戏的支线可以这么长。
1: 而且这些任务都很有说服力，对，有那种是真实发生在真实世界的人会发生的事情那种感觉，对，
0: 就是很,很多，也没有到很多，就是有一两个是在帮人家抓奸的，<笑><笑>所以你说发生在现实生活，对啊，人类真实
1: 的烦恼，<對>还有
0: 什么斗抢夺家产啦这一种，对，很有趣
1: 。对我虽然没有把这个游戏给玩完，但是我看一些讨论跟 review。很多人都提到这个游戏设计的种种剧情跟直线，它是会跨很长的游戏尺度去影响到游戏后期的东西。对啊，有很多线索你在游戏早期看到了，你要度过十几个小时的游玩时间，看到某个东西之后，你才会发现哦，原来之前那个东西摆成那个样子是什么意思
0: ？对啊，而且是。会让你很讶异，所以<对>你可能已经完全忘记你做了这件事，哦、然后在后面又哎遇到相关人士。嗯，我这边举个例子好了，<对>因为这例例子其实还蛮多评论的人都会举的，所以应该有些朋友看过，嗯、所以我这边报个小雷，应该还无伤大雅啦。而且是很早期的一个任务，主角呢一开始呢会要进行一个主线任务，那这个主线任务其中一个条件就是要去跟草药师傅买草药。嗯、所以大部分玩家可能去草药师傅买草药，买完就结束了。对。可是如果你仔细观察的话，就发现说，哦，草药师傅家有一个受了伤的女人。嗯、那你可以问他说，哎、欸，这個、女生怎么了？嗯。然草药师傅就说，哦，她被怪物攻击，所以她快死了。然后这时候，呃，主角就可以提供一瓶他的魔药。嗯。可是因为在这个故事设定中，兽魔猎人体质比较特别，他可以吃一些药，对一般人是有毒的，哦、可是对兽魔猎人是好的，<對>这样子。所以他就会跟这个草药师傅说：“哎、欸，我给你这个药，你可以给他吃，但是有一定的几率他可能会死掉，有一定几率他会复活。对，但反正就试试看这样子。嗯，所以这个事情好像到此为止就结束了嘛。嗯、所以你就把药给他了，结果你就继续玩这个游戏啊，然后就可能就完完全全忘记这件事。可能在二三十小时之后，你会在一个军营碰到一个军官，他把他拦下来，嗯、想说：‘哎、欸，发生什么事？’他就说：‘你是不是在百果园那个地方曾经给？’一瓶药给某一个人，他说：“哎，对，好像有这一回事哈。”对，他说：“哦，那个女的是我的女朋友啦。”嗯，所以那个女女生原来是这个军官女朋友，她喝了你的药之后呢，确实是存活下来了。哦、但是呢，<像>也因为那个药有很强烈的副作用，所以她现在就是变成疯疯癫癫的这样。<對>所以对方就跟你讲说：“那就是我，我现在必须要照顾她，然后看她这样子，我也很痛苦。嗯、所以我不晓得我到底要感谢你，还是应该要恨你。”嗯，然后这个事情就结束了，这样。哦。而后半这边是完全不会有任何任务指示的、哦，他也不会跳出说你完成了一个任务的一个什么给你经验值什么，完全没有。嗯、所以他就是一个就是一个事件哎
1: 。我觉得光是这个事件就让这个世界变得更有说服力对、啊。对啊对啊。就是你的你的之前任务并不是无疾而终，它<对>确实在这个世界当中造成一些影响
0: 。它就是变成好像凡是你做了什么事情，它就一定会有个结果。我会像说，嗯、可能有些游戏就是哦，好，就给了药就结束这样子。
1: 对啊，一般我看到这种给药，就会想说，好吧，就是给个东西，然后他给我二十块之类的。对啊，
0: 对啊，对。那没有，他后面会告诉你说这个人后来怎么
1: 了。光是这个就觉得很有诚意。没有
0: ，没没错，很有诚意。嗯、那另外就更有诚意的是，对，我们玩很多 RPG 里面可能会有一些小的连续型的任务率，例如说他要叫你去参加赛马。
1: 哦，赛、oh, 车游戏中小游戏，對,对对，游
0: 戏中小游戏，尤其是像《刺客教条》，它就有赛马马车比赛什么之类的、嗯、这种东西。那在《巫师三》里面也有，它就是有像我刚刚讲昆特牌，嗯、然后它有拳击赛跟也是有赛马比赛。嗯，那我自己是很不喜欢玩什么拳击，因为我就觉得这很无聊，就没什么，反正就打一打就拿钱而已。哦， oh, 结果呢，没想到这个拳击赛其实也是有剧情的
1: ，小游戏也有剧情。对
0: 他<笑>可能怕你觉得无聊。对。像拳击赛，第一场拳击赛可能没什么，然后第二场去参加的时候，你的对手就忽然把你拉到一边说：“我真的很需要这个奖金，好
1: 要你放水哦，<笑><对>好白吃肉、哦。”他<笑>说：“你
0: 可不可以放水？”然后我当时严正拒绝他，对、呃，光明磊落啊，怎么可以放水？后来我就把他打，我就打赢了嘛。对，你打赢之后，你可以去跟他讲话，嗯
1: 、然后就把钱再塞给他这样子。对。就我们是为了打架来的，没错，钱什么小事情，钱是
0: 小事情。然后这种就是几乎每一场，<笑>后面每一场可能不到每一场，但就可能两三场就会有这种突发小事件。有一次是有一个人跟我讲说，可不可以放水，因为他心爱的姑娘在旁边看。嗯、<笑>哦，<笑>那次我就答应放水帮他了。然后你就打、哦，这
1: 是钱没办法解决的，对
0: ，就是就想说好吧，就帮你一个忙，所以我就。我就输给他，<對>然后后来他那个女生就很开心，然后好像他们两人就结婚
1: 了。哦，真不错。
0: <笑>对啊，所以就是连这种你会觉得说，好像一般游戏里面就是打打架，然后拿个钱就没有了。对。但是在这个游戏里面，它是还会提供你这些很多很多的小细节
1: 。而且这些小细节都是，并不是每个玩家都一定会看到的。对啊，对啊，玩这游戏会觉得说，制作组真的非常担心玩家觉得游戏世界没有说服力。嗯。能塞细节的地方就塞了，嗯、他也不在乎你是不是可以把会把它打开来看
0: 。其实大部分玩巫师，除非说你真的可能玩玩到两三百小时。其实像就像我，我虽然玩了这么久，嗯、我都还没有把全部的支线破完诶、欸。嗯。所以这个游戏世界真的是还有很多很多地方可以让你去探索，这
1: 样子。嗯。真
0: 的非常值回票价，我觉得两千元超划算。真的。对啊。好了，我讲了这么多，那朱家，你为什么觉得玩十几小时就玩不下去、欸
1: ？玩十几个小时之后就慢慢没玩了。对啊，因为我一开始玩这个游戏，一方面我知道探索很有趣，不过我是希望可以体会很刺激的战斗，但是我觉得巫师三的战斗系统设计的没有办法让我觉得很有趣。嗯
0: 这个我也承认了啦，我是觉得这游戏的战斗可能完全不是重点。嗯、我觉得这游戏的战斗可能它只是一个推进游戏的方式，总是要找点事情让<對>你做完，总不能就跑来跑去摘草药而已。对啊
1: ，狩魔猎人只摘草药。对啊，对。所以刚刚听你介绍之后，我也觉得说，我当初可能玩这游戏的时候，抱持了期待的方向不太一样，嗯、以至于我没有办法很好体会这游戏带来的乐趣
0: 。对啊，對所以我觉得建议你可以直接把游戏的战斗难度直接调到最简单。
1: 哦， oh, 然后就、嗯、就直接忽
0: 略他算了了，<對>反正就砍两刀就过。重点是剧情嘛。对，还有昆特牌
1: ，还有昆特牌哦。<笑>我那个时候是这样子说，<笑>玩战斗，我觉得战斗不好玩，所以渐渐玩的动机就消淡。那我就停了几周，想要回去玩的时候，我就觉得说要重回锅，觉得门槛高，因为巫师三的系统很复杂，嗯哼，锻造啊装备等等等等，对。
0: 对啊，那你就把它忽略。<笑>忽略这是我的我的建议啦，就是我觉得这个系统很复杂，嗯、然后战斗很无聊或什么的。对，我觉得就,就把它忽略掉就好。然后那些合成系统其实也没有太大用途啦，因为它本来就是为了要让你战斗方便。那如果你忽略掉战斗的话，其实合成你也可以直接忽略掉。重点就是在剧情。
1: 听你刚刚介绍之后啊，我在揣测说，制作组为了战斗做那个合成系统，你是不是觉得说，哎、欸，我们战斗是不是该多一点细节？
0: 我觉得有可能啊。<笑>哦，没有
1: ，除了
0: 战斗多点细节之外，<對>我觉得一部分是为了满足它的设定嘛。嗯，因为兽魔猎人在小说里，我有看小说，嗯、<笑>在小说里面他们确实是会喝魔药的。嗯，因为每一种魔药会对他。呃，给他一些特殊的 buff， 像有一个药我还蛮常用，叫做猫猫哦。那个药吃下去之后，你在黑暗之中也可以看得很清楚
1: 。哦，那这是小说效果、哦、对，
0: 这小说里面也有出现的一个药，所以我觉得它是有一点点叙事上面<对>或者说设定上面的意义了
1: 。这也可以增加玩家的体验，对、啊，就是说兽魔猎人在那个故事里面应该是除了除了体很厉害之外，也是知识渊博的一个职业。嗯、对啊。借由锻造系统跟制药系统，把这个体会出来
0: 。如果你要忽略也是可以了。<笑><笑>其实我觉得很复杂，我是觉得也可以放掉。但我但有些药是还蛮好用，这样
1: 。对，刚刚讲到说那些复杂系统让我觉得难以回国。我觉得这一种回国门槛高，特别对于巫师三这种游戏来说，是一个比较容易、比较值得注意的缺陷。因为刚刚我们讨论到说，有很多支线任务是你。暂时解决了之后，要十几个小时之后看到结果，你才有办法体会它背后那个深层的意义。那这样子的游戏应该是要设计成让玩家很容易一口气把它给玩完。嗯，那在一口气玩完的情况下，玩家才可以比较容易体会那些在剧情跟世界观的巧妙设计
0: 。所以如果没有一次把它玩完，确实会有点难体会了，因为你会忘记前面发生什么事吗
1: ？对呀、啊。<笑>需要记忆力好的玩家的游戏。
0: 我那个时候是真的没日没夜在玩，因为就真的好想知道后面发生什么事、喔
1: 、哦。哦，叙事力量这么强。对啊，而且你会
0: 很期待接到新的任务。嗯。我还记得我有一次接到一个抓奸的任务，嗯、就是一个女女生跟我讲说<笑>她老公好像外遇，叫我去帮他抓奸。<對>结果去抓奸之后，才发现原本的委托人好像才是小三
1: 。原本委托人才是小三。
0: 所以那个男的是跟他原配在一起。嗯。
1: 对。<笑>好，这是难,难以理解的。对，
0: <笑>對啊，所以你就会很,很期待说，哇，这个游戏又要再给我什么惊喜？这样子。嗯嗯。好了，那反正除了刚刚讲到很多细节之外，我觉得这游戏代入感也很强。嗯，那代入感很强，我觉得蛮特别，是因为这个角色啊，主角本身是有名字的。嗯。一般我们觉得代入感很强，常常是角色可能他不会讲话。
1: 哦，所以你会觉得对玩家讲话、哦，对对对，你会觉得说，<對>哦，我
0: 就是这个，就是这个主角嘛，或者说，<對>哦、这个呃，美式 RPG 从头到尾捏人啊，然后什么选进的，嗯、什么全部都是我自己来，嗯、我觉得、嗯、哦，我就是他。
1: 对，
0: 可是这个角色其实他是有名字，而且还有背景哦，因为他有小说嘛，嗯，说他是杰洛特。可是就算是这样，我玩到后面还是就觉得我就是杰洛特。
1: 你讲这句话的时候好有信心哦、喔
0: ，<笑>是不是？对啊，<笑>就有一种啊，我就是这个人，他就是我，我们合为一，这种完全被水上面。对啊，就是这游戏很会经营代入感。嗯，我后来就想说，为什么他那么会？他用什么方式让我们这么容易进入的角色？他、哦、用了一些 technique。嗯，我觉得是因为他有很多很多的对话选项
1: ，玩家可以选的，就选主角要讲什么话。
0: 那其实这个游戏呢，嗯、呃，如果我们是从整个剧情到结局的这个面向来看呢，其实真的重要的选项只有五个，嗯、因为那五个选项如果你选错，你可能某个重要角色会死掉
1: ，哦，会影响重要剧情走向。对,对
0: 对对，那其他的呢，嗯、大部分都没有任何实质意义。
1: 没有实质意义，是<对>说真的没有任何影响，没有任何影响你就
0: 是选爽的。嗯，因为有一些我们，例如说，如果玩掉游戏或什么，有些你选的是它会增加亲密度或什么。对。然后有一些游戏它是有善恶值或它有荣誉值，嗯、你可能讲了不好听的话会扣你的荣誉值嘛。对。讲好话会增加善善良值之类，但这个游戏其实很多选项都完全没有，嗯、就是看爽的。嗯，完全就是一个，它就是为对话而对话的一些选项，这样子。嗯、所以就是我刚刚讲这些大量选项，其实它是并不影响，并不影响游戏的参数了。嗯，所以你不但不会有什么善恶值影响，你也不会得到道具啊，也不会得到钱、啊，也不会得到经验值，什么都没有。嗯，甚至也不会影响到其他角色对你的好感度。
1: 就玩法系统上面没差，对
0: ，完全没有差。不过
1: 可能 NPC 回话的方式也会变啊，就是叙事方面会有影响。对，它
0: 唯一影响到就是你看接下来看到的对话，嗯，或者是剧情，有的时候连剧情动画都没有，就可能就是纯粹是对话选项会不一
1: 样
0: 。哦、嗯，对。那如果是这样的话，那为什么要设计这些选项？我那时候其实我一开始玩有点不习惯，因为我会很害怕我选错嘛。嗯对，然后所以我去查、啊、就是选了
1: 之后什么都没有，是说，所以我我选错，我就损十二十块嘛，本来可以拿到的这样
0: 子。啊、你会怀疑嘛？说我是不是有选错东西？<對>结果后来去查攻略，发现完全
1: 没差，<對>就是
0: 也不是每一个啦，<對>就是大部分很多选项是真的没有差。啊啊啊啊嗯，那那到底要干嘛？其实就是看对话
1: 。哦，让你体验的叙事嘛對、啊。
0: 对啊，我觉得这
1: 种角色扮演游戏，让玩家觉得自己自己可以决定角色要说些什么，还蛮重要的。嗯。因为玩家会，玩家会希望，虽然我是扮演某个角色啦，但他接下来讲什么话，如果是我决定的话，这可以增加我对角色的代入感、认同感。嗯，这样子
0: 。对啊，所以我就觉得说，他们是利用这种，
1: 嗯
0: ，这种对话让玩家去选择，所以你就会渐渐、逐渐就是对这个角色有更多的认同感，这样子。
1: 嗯
0: ，那呃，我这边举举个例子啊，就是说。中间有一个受魔力，就是要杀怪物的猎物，呃，<對>的杀怪物的任务。<笑>那<笑><對>为什么要杀这怪物？因为这怪物杀死了某个小孩的爸爸，所以是为了让小孩去帮他爸爸复仇，这样。<對>然后他就杀死之后回来，嗯、然后是这个小孩的一个呃。爸爸的朋友等于是他的一个叔叔啦，帮他做这个委托。所以你回来交任务的时候就说、嗯、啊，我已经帮小孩报仇啦、啊，这样子，然后这个猎物、嗯、怪物的头在这边交给他，这样，嗯、然后对方就会给你钱。嗯，那这个时候你其实可以选择，你要不要收下这个钱
1: ？哦，不收钱是怎么样
0: ？不收钱就可以跟他说，这个钱呢，你就拿回去好好照顾这个小
1: 孩吧哦，<比>为了小孩不收钱。对。
0: 一般有善恶值的游戏，<對>通常你还他钱，你会增加善良值。对
1: 对对，或
0: 者是你会增加一些道具，对方可能就说：“哦，感谢你人真好，给你个道具。”
1: 嗯，在
0: 这个任务里面，如果你把钱退还给他，就是退还给他，就是什么都没有
1: ，什么都没有，是换到一个叙事上面的意义。没错。我觉得在这边得到奖赏就是叙事走向了。
0: 嗯，你在这个游戏
1: 扮演一个怎么说呢？更善良一点的兽魔猎人。对，对吧？玩家可以选，你要一百块，还是你要当更善良的兽魔猎人
0: ？可是这个更善良的“更善良”这三个字，其实只存在玩家心中。对，因为这个游戏里面并没有这个设定。嗯，所以这个数值是在你自己的心里存在的。就是我，我玩家对自己的想法，我我让我的角色变成一个更善良的人，还是我让他变成一个更坏的？人。对，所以游戏很大幅度的，其实是要我们自己的心灵去 involve 在，就是参与在这里面。对，所以我觉得是一个很特殊的一个设计
1: 。我觉得这边有一个有趣的区分是系统跟叙事的区分。嗯、用这个区分可以讲说，你刚刚描述的那些任务带来的奖赏，在系统上面没有差别，但是在叙事上面有差别。我一直在讲，想说系统跟叙事的区分，好像可以用来谈一些游戏设计的东西。比方说，如果我们硬要让那些选择的差异呈现在系统上的话，结果可能不会更好。比方说，《生化奇兵》也有一些拯救 NPC、选择要不要牺牲 NPC 的这种选项让玩家可以选，但是《生化奇兵》的设计是说，你要拯救他还是你要牺牲他，两边都有奖赏，只是奖赏不一样。也就是说，你的选项，不管你选哪一个，背后都绑定了对系统的影响。嗯、<哼>这个时候，玩家的,的选择理由，我的观察啦，就不会很叙事，因为玩家会去查攻略，我想要哪一边系统的系统的奖赏，然后他就选哪一边。但是，当玩家仅仅因为系统的奖赏或后果而去做这个选择的话，这个选择对玩家在叙事方面的意义就会消失
0: 。我们也可以说，如果他是因为为了奖赏。为了系统奖赏而做的选择，嗯、其实也不能够完全说是自由意志，可以这样讲吗
1: ？哦，不能。嗯、我觉得可以说不能呈现这个玩家扮演的角色在叙事方面的自由意志，啊啊
0: 对,对，这样更精准
1: 。对，因为这个选这个选择比较像是玩家在第四面墙后面是是，是对，就不是那个角色选的
0: ，是玩家选而不是角色选。可是当这个选择的结果，它其实并没有系统上意义的时候，就会变成是玩家跟角色好像合体了，哦、对不
1: 对？对哦、所以我们会
0: 有更有代入感
1: 。有时候你给玩家选项，然后你让玩家怎么选，并不会造成系统方面的影响的时候，就可以让玩家的选择使得玩家跟角色更合为一，这样子
0: 。没错。
1: 我记得我之前玩《旷野之息》，也有一些任务，它的奖赏是很烂的，就什么苹果之类的，到处都有的东西，<笑>但是那些奖赏。这些任务我去执行的的体验是，它是可以拉近我身为主角跟一些 NPC 的距离。这个也不是什么什么友善值的增加、好感度增加，而是我觉得我更融入那个社会
0: 。对啊，所以我觉得在叙事上做的很成功啊，或者说成功让你让你有代入,入感的游戏，其实大部分好像都会利用这样子的做法哈、嗯就是，就是这算是一种技巧吗？嗯
1: ，我觉得。嗯
0: 所以<笑>、嗯哦，我居得嗯结束哦，怎么这样？<笑>没关系的，我觉得这蛮有趣的。OK， 好，好了好了好，总之呢，巫师山除了刚刚讲到这些面相之外，<對>还有很多很多很好玩的地方，但我可以讲很久，真的，所以我们就不要让我讲那么久。
1: <笑>我们改天整理整理，再出一集来比较完整的谈。好，对，巫师山值得多谈一点。真
0: 的，我是觉得各个面相都可以讲啊。嗯。好，那因为呢，为什么今天比较提早收尾因为今天是我们这一季的最后一集
1: 了。哦， oh, 休息了。没
0: 错，终于要休息了，再不休息，游戏都玩不完。你那边手上还有哪一些游戏还
1: 没玩完的？一下。我的游戏都玩完了，我在等2077。什么
0: ？好吧，我我的话，我是想，我还有战神呢，<惡>我是希望。这阵子可以赶快把战神玩一
1: 玩，啊、战神破一破。对，
0: 因为大家都说剧情不错，所以我想说，我要破一下战神。那起源我就觉得算了。<笑>好，好，那反正呢，就是很感谢大家这一季的收听。那我们也趁最后这一点点时间来回答一下提问箱的问题
1: 。哦， oh, 我们提问箱现在有真正的问题了吗，真的不用自问自答了。<笑>对，好，第一个问题。有没有玩过某些剧情？你第一次玩跟后来再回味有完全不同感觉的呢
0: ？我好像没有，而且我真正重玩的游戏也没有很多，所以我觉得很没
1: 有。哦，你比较多是玩一轮。嗯，我记得我们之前有讲过《死亡搁浅》嘛。嗯。我虽然《死亡搁浅》也没有玩第二轮，但是我想象第二次玩跟第四玩感觉应该很不一样，因为你面对那个担任 BOSS 角色的 NPC 的情，嗯、跟他情感会不同。
0: 对啊，可是已经知道这个游戏的结局了，好像不会想重玩诶、欸
1: 。我觉得这蛮有道理的
0: ，的对不对？因为那是最大的惊喜就在那、啊，<笑>你就知道了。<对>嗯
1: ，对啊，我觉得大家也可以参考一下，我们《死亡歌前那一集有讲到《死亡搁浅》第一次玩跟第二次玩可能会有的差别，嗯、<哼>也有讲到我自己玩《血源诅咒》不同轮数的时候有不同的感触。嗯嗯。好，下一个。有玩哪个游戏觉得故事最棒的，或剧情写的最好的
0: ？那我当然还是说《巫师三》啦，<笑>
1: 《<笑>巫师三》刚刚阿志已经讲很多他觉得好的地方了。嗯、我觉得故事最喜欢的游戏应该是《死亡搁浅》跟《碧血狂杀二》这两这两个游戏，我都觉得故事很感人，而且都是会玩到哭。
0: 死亡搁浅我也觉得很棒了，碧血狂沙我也想要趁这段时间赶快把它玩完，我也还没有玩完
1: 。哦，你玩完我们就可以来讨论一下。真的好
0: ，我赶快玩一下。嗯
1: 、好
0: ，再下一个问题哈，下一个问题针对朱家安，朱家安在 Podcast 里面好像机器人，跟之前听现场演讲不一样。呜呜
1: ，我们跳过这个问题吧。
0: <笑>好，我们给朱家安一点时间接受
1: 。下一个问题。买过最棒跟最烂的 DLC 是什么呢？或是游戏虚拟货币最棒跟最烂的
0: ？最棒 DLC 巫师<笑>呃邪与酒还有十字星。可是我这个这個、比较小，<對>巫师这个的邪与酒的这个 DLC 是被誉为 DLC 的价钱完整有限体验，它的游戏长度我记得有二三十小时哦、喔。那个 DLC <哇>它卖七百多块还八百多块。真的超佛心
1: ，充满诚意的波兰人，
0: 真的很有诚意啊！波兰人真棒，好想去波兰玩。<笑><好>
1: 那你呢我？我的最棒 DLC 是《血源诅咒》的老猎人，这個、DLC 有新关卡、BOSS 跟新武器，我觉得很有诚意。而且在 DLC 里面可以看到本传里面你会听闻，但是没有真正看过的一些传奇的 NPC。我觉得你喜欢《血源诅咒》的话，一定要玩 DLC， 这个是没得没得商量的接下来我想谈一下，我觉得遗憾的 DLC 是《全境封锁二》。《全境封锁二》是很很受欢迎的打宝游戏，现在依然很多人在线上玩。我有买 DLC， 但是后来觉得有点没意义。这个没意义吼，并不是说我觉得《全境封锁二》或是它 DLC 做的不好，而是说因为《全境封锁二》是打宝游戏。那你买 DLC 之后呢？可以打到宝物的等级确实提升了，伤害也提升了，而且可以有新武器。但是它打宝的本质还是一样。那对于我自己玩《全境封锁二》的习惯是说，我没有在追求要打线上最难的那些副本，所以等级提升跟新武器对我来说意义并没有那么大。我事后想哦，觉得说我自己有点后悔买 DLC， 并不是因为这 DLC 做的很烂。而是说，我觉得我事前没有搞清楚说，说自己玩这个游戏的目的到底是什么。你凭着不同的目的，就会想要用不同方式玩这个游戏。有些方式 ，DLC 会给你很大的方便跟很丰富的内容，但是对于你用另外一种方式玩的人而言，可能差异就没有那么大
0: 。好，再下一个，我还蛮长的、哦。下一个蛮长的，来，我来念一下。<笑>听到 Q&A 那集说没人留言，决定来留一下。虽然没到周周准时听，但有发现新集数就会来听。是很少数没有直男臭的电玩相关节目，听起来很舒服。虽然有时候步调有点缓慢，希望你们能长久做下去，给未来的 Q&A 留提问。不知道你们有没有玩比较偏文字剧情类的游戏，像是弹丸论破、哦、或是逆转裁判这种的
1: 。我自己比较喜欢有战斗打斗的游戏啦，但是很想尝试逆转裁判，觉得它玩法应该蛮有趣的
0: 。嗯，逆转裁判是好游戏哦，嗯、我有玩，因为 c up, Cap c o m 有一阵子有把它那个逆转整个全部都移植到 iOS 上面，嗯、所以我有玩逆转裁判一，我还蛮喜欢的，我觉得是很有创意的玩法。哦，嗯，而且它也是有让我体会到推理的乐趣的玩法这样子。嗯、那以前那如果是纯文字游戏的话，像是那种恋呃恋爱类或者说文字冒险游戏，我是玩过《Fate Stay Night》啦。那我自己玩前面可能我玩了有个一两小时，我觉得实在是不是很能够习惯那个步调，所以后来就弃坑了这样子
1: 。嗯、下一题。除了 Minecraft 之外，有没有什么你们觉得还不错的经营类游戏呢？经
0: 营类游戏我是还蛮爱玩。那前阵子玩比较多的是天線《天际线》，《天际线》可以玩超久的，就很精神时光屋这样子，哦嗯、还蛮喜欢。然后还有就是有一个游戏公司叫做开罗，然后他做了很多，嗯、我不知道是不是只有做手游，还是有做掌机啊？但我都是在手机上面玩。然后他有。各类型的经营类游戏啊，什么做游戏的经营类游戏，<好>做餐厅啊，做什么开学校。嗯，那我最喜欢的是《开拓神秘岛》，嗯，蛮好玩的，推荐给大家，而且很便宜啊、哦，好像一百一百二之类的就可以玩很
1: 久。哦，嗯，你有玩《文明帝国》？
0: 《文明帝国》有，可是因为问题是问《Minecraft》，所以我想说，好像《文明帝国》跟这个比较不是同一类型的
1: 。哦，这样子哦。对啊，嗯。我玩过跟经营的游戏最类似的，应该是动森
0: 。哦，对吼、哦，动森应该也算。嗯、动森
1: 也算哦。啊、我本来以为不算，啊、所以我讲的很心虚。哦，
0: 动动森算啦，<笑><對>因为麦块麦块不是就是说、啊、你做做家具这些的，做整治地形
1: ，<對>所以动森反而
0: 比较类似
1: 。哦哦、好好，谢谢大家的包容。<笑>下一题，之前听到 Podcast 听到 Limbo。耳朵马上竖起来，希望两位之后可以聊聊《Play Dead Inside》这款游戏，感觉也有很多可以探讨的有趣议题跟隐喻
0: 。我们提及到 Limbo 好像比较短暂提一下哈，对
1: ，那个时候好像当成某个例子提一下。嗯
0: 、对,对 l i m b o 我自己那时候玩觉得很害怕
1: ，我玩也觉得很害怕，怕大家玩都觉得
0: 很害怕。
1: <音樂> Limbo 是一个横向卷轴的解谜游戏，算是益智游戏吧，只是它的气氛很诡谲、嗯，对，剧情很阴暗，
0: 很阴暗。你玩到
1: 最后可能会后悔自己玩，看这剧情，<笑>可怕，
0: 很可怕。所以因为 Limbo 真的太可怕，所以 Inside 我就有一点却步啦，可能不晓得、欸，应该不太会玩，但我有稍微看一下影片，觉得还是蛮酷的。
1: 嗯，因赛我将来会有机会玩，嗯、如果玩了、哦、再跟大家聊聊。好
0: 啊，好，嗯、那就要交给你了。<好>我实在是不太能玩恐怖游戏了，我<笑>很害怕。好，那下一题是，希望可以多聊聊《魔多之影》哦。好奇朱家安喜欢《战争之影》吗？
1: 《魔多之影》跟《战争之影》哦，都是魔界背景的动作游戏。我觉得大家可以理解成是说更有打击感，而且战斗系统更丰富的刺客教条。它有暗杀玩法啦，但是它、啊、战斗比車《刺客教条》多很多有的没的东西。我自己《魔都之影》算是第一代有全破，《战争之影》一般大家理解成第二代，我是玩到一半。这两款都算是开放世界游戏，但是《魔都之影》的开放世界是很很简略，如果你如果想探索的话，会觉得蛮失望的。《战争之影》的差别是说它的世界更丰富、更有说服力。我觉得《魔都之影》跟《战争之影》的特色是说它的暗杀跟战斗都很爽快。但是以开放世界的设计而言，我觉得主角被赋予的移动速度跟移动力有点强，这让游戏有点点不容易平衡。像是如果你跟敌人团战，你跑得超级快，你花十秒钟就可以甩开所有敌人，<笑>这样的玩家就可以找到很多很容易，但是会让战斗变得不有趣的游玩方式，哦、就
0: 是难度比较降低了这样
1: 。对，而且开放世界游戏如果主角移动速度太快的话。这会降低探索开放世界的乐趣。
0: 哦，跑图跑超快，
1: 对，电一
0: 电一跑超快
1: 反而不好玩。电一
0: 电一对啊，距离变太近、嗯
1: 。不过以战斗而言，还是很好玩哦，嗯、打半兽人等等的
0: 。好，最后一题，想请教朱家安，不知道有没有想过，为什么宫崎英高作品一直在不死上面围绕着？<笑>
1: <笑>黑暗灵魂的主角是不死人，所以你是不会挂的。你死，你如果万一死掉了，有些有一些代价，但是会复活。写缘诅咒比较常见的诠释是说，玩家是在梦境当中跟敌人战斗，在梦境里你就不会死。那至于宫崎英高为什么要一直把角色设计成不会死，这我还真的不知道，只能随便猜。我觉得有可能宫崎英高想要说，基于游戏玩法，主角必须要可以一直重来，他可能想要这种重来有一个叙事方面的解释。所以他想办法用世界的观去把它把它给圆起来。一个圆法是角色是不死人，另外一个圆法是一切都是梦
0: 。我觉得这还蛮有说服力的，我可以被说服，嗯、因为我最近玩《空洞骑士》嘛。嗯，《空洞骑士》其实死亡也有一个叙事上面的说明
1: 。哦，对，嗯，对，那你要不要来玩《血源诅咒》？
0: 不要。哎、欸，为什么这么沙哑？却、哦、还是想
1: 不要、啊、你其实想玩吧？
0: <笑>不要，我我觉得黑暗灵魂我还 OK， 血缘诅咒我真的不行，我放弃了，好可怕哦
1: 、啊。好，好吧
0: 。好啦，那就就以上是我们这一期的提问箱，那也希望大家可以继续来提问题给我们。嗯，
1: 谢谢大家、嗯，谢谢
0: 大家。那在这一季的十二集之中哈，我们聊了最终生患者，呃、欸，最后生患者二，对马战鬼。龙珠教义、m o t o r Shell、动物森友会、刺客教条、死亡搁浅，还有今天的巫师三，聊的不错啊！不对，不是我在说什么，<笑>的的<笑>自己说自己聊的不错，没有，有我这样说也是，超有自信，也是聊了不少，好吗？好,好,好，好，好。然后我们还邀请了游戏翻译嘛，对，以及守夜人团队来节目上面聊
1: 聊这样子。嗯
0: 那接下来呢，会来休息整顿一下，打一下电动，不然我真的快要有没有游戏可以讲了
1: 。我还在等二零七七
0: 。<笑>好哦，真的听到了吗？波兰人，我们的呼唤哦
1: 。
0: 那如果听众朋友特别想要听我们聊什么游戏，那也欢迎写信到我们的信箱或者提问箱
1: 。大家也可以到脸书粉丝团、IG 上面留言给我们哦。那我们下一季再见啦，拜拜 <bye> ，拜拜。